0: Olá, eu sou Débora, estudante do curso de Letras Língua Portuguesa no Instituto de Estudos do Xingu, Unifespa. Hoje vou ler o poema Sou Como Você Me Vê, da escritora Clarice Lispector. Sou como você me vê. Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Suponho que me entender... Não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Tenho uma alma muito prolixa e uso poucas palavras. Sou irritável e firo facilmente. Também sou muito calma e perdoo logo. Não esqueço nunca, mas há poucas coisas de que eu me lembro. Tenho felicidade bastante para ser doce, dificuldades para ser forte, tristeza para ser humana e esperança suficiente para ser feliz. Não me deem fórmulas certas, porque eu não espero acertar sempre. Não me mostre o que esperam de mim, porque vou seguir meu coração. Não me façam ser quem não sou. Não me convidem para ser igual, porque sinceramente sou diferente. Não sei amar pela metade, não sei voar de pés no chão. Sou sempre eu mesma, mas com certeza não serei a mesma para sempre. Sou uma filha da natureza. Quero pegar, sentir, tocar, ser. E tudo isso já faz parte de um tudo, de um mistério. Sou uma só, sou um ser. A única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Olá, me chamo Débora. Bem-vinda ao meu podcast. E o objetivo do meu podcast é incentivar a leitura através de poemas e contos. Por que, que a leitura é tão importante? Porque ela está presente no nosso cotidiano. Porque é o caminho mais curto para você adquirir conhecimento. E o seu conhecimento é algo que ninguém possa tirar de você. Então, venha comigo, venha viajar nesse mundo fantástico que é a leitura, porque quanto mais você lê, mais você vai exercitar a sua oralidade, a sua imaginação, a sua percepção e também a sua escrita. Então, eu estarei trazendo poemas e contos e quem sabe você possa criar o seu próprio conto, o seu próprio poema, hum? não é mesmo? Muito obrigado por me ouvirem. Olá. Eu me chamo Débora, sou de São Félix do Xingu, Pará. Bem-vindos ao meu podcast Poemas e Contos. E hoje eu trouxe para vocês um conto de mistério, O Mistério do Homem de Preto, do autor Luiz Lanzieri O Mistério do Homem de Preto Na delegacia, um homem todo sujo com os pulsos machucados Chegou correndo desesperadamente, procurando por ajuda Ele começou a se exaltar e alguns policiais o levam ao canto para saber o que se passava O homem sentou-se em uma cadeira enquanto falava Meu nome é Ross e o que venho a dizer é de extrema importância Pare de delongas e comece logo a dizer o que sabe, disse um policial. Tudo bem. Assim que os Smith foram embora, o homem de preto chegou. Ele se mudou para lá, mas ninguém jamais o via. Vivia trancafiado em casa e parecia ser altamente antissocial. Porém, eu sei o que ele é. Só eu sei o que ele faz. Eu sei o que ele fez com os Smith. O delegado percebendo a exaltação de um homem que ele logo reconheceu como Ross, seu parceiro de pesca, procurou inteirar-se do que estava acontecendo. — Que baderna é essa, Ross? Qual o motivo do escândalo? — Desculpe, delegado. Estou falando sobre aquele homem que chegou à nossa cidade. Eu queria fazer uma denúncia. — Ótimo. Pois então vá logo. Também quero saber o que há de tão suspeito com esse cara. Como eu ia dizendo, estava realizando meus afazeres enquanto minha mulher estava com meus filhos na casa de minha sogra. Foi aí que ele bateu a minha porta. Que estranho, os boatos são aqueles que ele vivia isolado. Que horas eram? Indagou o delegado. Era mais ou menos quatro e meia da tarde, estava para escurecer. Ele me disse que em sua casa havia um cano furado. Como eu já havia sido encanador por algum tempo, ofereci-me para ajudar. E completou. Assim que entrei em sua casa, percebi um cheiro estranho. E depois de um tempinho andando lá, um pano encardido veio ao meu rosto e eu não me lembro de mais nada. Acho que ele me apagou com clorofórmio continue O que, que aconteceu? Perguntaram os policiais, sobretudo o delegado. Acordei depois com as mãos amarradas a um cano de ferro na parede. Percebi que o homem estava com um avental branco, sujo de sangue e um cutelo na mão. Quando abriu a geladeira, percebi que lá havia vários pedaços de carne. E ao reparar melhor, percebi uma cabeça, que era da senhora Smith, Desesperado, perguntei a ele o que ele queria e o que ele havia feito com a família Smith. Ele olhou para mim com uma cara muito pálida e com os olhos brilhantes e de maneira muito fria respondeu. Pois é, eles não queriam me vender a casa e como na cidade de onde vim, eles não aceitam muito antropofagia. Eu os usei para servir a uma causa maior, assim como você... Servirá para matar a minha fome Enquanto falava Retirou o seu avental E limpou as mãos Veio para perto de mim E começou a dar uma risadinha forçada Colocou um toca-disco Para funcionar E foi tomar um banho, eu acho Com o pouco que restava De minha força Consegui derrubar o toca-disco Quando o disco de vinil caiu Quebrou-se todo E um pedaço caiu perto de minha perna Consegui pegá-lo, cortei a corda, com um ruído não muito alto. Mas o homem deve ter se alertado, e já devia estar se enxugando. Desesperadamente, eu corri até a porta e tentei abrir. Estava trancada. Peguei a cadeira e quebrei o vidro da janela. Saí por ali mesmo e vim correndo até chegar aqui. O delegado olhou para ele com uma cara de incrédulo e disse, Ross... Eu também não vou com a cara desse cara, nem sei como ele é direito. Mas olhe só, você está confuso. Faça o seguinte, vá para casa, tome um banho e dê um pouco. Se amanhã você tiver certeza do que está falando, eu vou dar uma olhada. Tá bom, eu acho que foi só um pesadelo mesmo. Poucos dias depois desses acontecimentos... O jornal local exibia a foto de Ross na sessão de desaparecidos. O anúncio dizia que a última vez que fora visto estava saindo da delegacia. Fim. E aí, o que vocês acharam desse conto de mistério? Chamou a atenção de vocês? Muito obrigado por ouvi-lo. E até mais.